0: semaine passée, à parler du Saint-Esprit, et on avait intitulé ça « Les œuvres du Saint-Esprit ». Euh, et on avait dit que tant que le Saint-Esprit est avec nous, il demeure l'action en arrière de la volonté de Dieu. Amen. C'est l'action, c'est la puissance qui est en arrière de la volonté de Dieu. À, dans Acte 1-8, on va tourner à Acte 1-8, Acte 1.8, la parole de Dieu nous dit ceci, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Il dit, vous recevrez une puissance pour puis automatiquement vous allez avoir l'onction, l'action le, 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 en arrière de la volonté de Dieu qui est être des témoins jusqu'aux extrémités de la terre. Mais il y a la traduction, le message dit, et vous serez capables d'être mes témoins. Amen. Et combien de fois j'ai vu euh, des gens essayer par leur propre force euh, de témoigner. Et puis quand le Saint-Esprit est sur nous, puis en nous, puis on en est rempli on est vraiment capable amen, d'être euh, des témoins pour le Seigneur. Puis être des témoins pour le Seigneur, c'est pas juste se promener puis témoigner, mais c'est vraiment aussi une représentation de qui est notre Seigneur Jésus-Christ. Si moi, je suis un témoin euh, de notre Seigneur Jésus, eh bien, je vais représenter euh, ce qu'il a, qu a fait. Je témoigne de la santé, je témoigne de la paix, je témoigne de l'amour, je témoigne de cela dans ma vie et je suis un témoin. Amen. Jusqu'aux extrémités de la terre. Mais la parole de Dieu dit que le Saint-Esprit, cette puissance, va faire que je vais être capable d'être un témoin. Amen. On a vu, euh, par les autres semaines, que lorsqu'on parlait du Saint-Esprit, on parlait de ses œuvres, et puis on disait, c'est lui, c'est à cause du Saint-Esprit, c'est par le Saint-Esprit que je peux savoir qu'il m'édifie, il me console, il m'exhorte. Quand je parle du Saint-Esprit, je parle de celui qui me, qui me donne. Euh, la vie. Amen. On a dit « Si le même esprit qui a ressuscité Jésus vit en moi, il va donner la vie à mon corps mortel. » Fait que quand je parle du Saint-Esprit, je parle pas juste de, de prier en langue, puis m'édifier, m'exhorter, puis euh, ces choses-là, mais je parle aussi de celui qui va donner la vie à mon corps. Amen. Ou donner la vie aux circonstances dans ma vie. Je parle de celui qui peut intercéder au travers de moi. Je parle de celui qui va m'aider à faire mourir le côté charnel. Je vais juste faire une petite revision. Amen. Je parle de celui qui euh, n'est pas un esprit de timidité, mais au contraire, qui est un esprit qui me remplit. Je parle de celui qui me remplit de force, d'amour puis de sagesse. Amen. Je parle de celui qui confirme qui je suis. Amen. La parole de Dieu dit que le Saint-Esprit va rendre témoigne, témoignage à mon esprit que je suis un enfant de Dieu. Alors, je parle vraiment de celui qui confirme de quest ce que je suis, et ce, non seulement il confirme que je suis un enfant de Dieu, mais il me confirme le plan de Dieu dans ma vie, il confirme les choses dans ma vie. Lorsque je parle du Saint-Esprit, je parle de celui qui a inspiré des hommes à écrire la parole de Dieu, Amen. Merci Seigneur que la parole de Dieu ait été écrite, parce que si ça avait juste passé de bouche à oreille, il y aurait peut-être eu bien des choses de changer, puis des petits mots d'oublier ici et là. Mais merci Seigneur. Lorsque je parle du Saint-Esprit, je parle de celui qui peut faire que je deviens enivré. Amen. Et pas de vin, comme la parole de Dieu dit, mais au contraire, rempli de l'Esprit. Amen. Je peux être enivré. Alors, vous savez ce que ça fait quand on est enivré dans le naturel, à part du mal de tête puis de tous les problèmes. Je parle de l'autre côté. On oublie nos problèmes. Amen. On est, on est bien pour un temps. Pour un temps. Parce que le plaisir du péché ne dure toujours qu'un temps. Amen. Mais lorsque je suis enivré du Saint-Esprit, ce n'est pas juste que j'oublie mes problèmes et que je me sens bien, mais c'est qu'il prend soin du problème pendant le temps que j'ai oublié. Amen. Gloire à Dieu. Alors vraiment, s'il y en a un qui avait une grande révélation de l'Esprit Saint, c'est l'apôtre Paul. Amen. L'apôtre Paul. Il et, et et comprenait le, le ministère de l'Esprit Saint dans sa vie. Parce que, comme j'ai dit tantôt, c'est lui, l'Esprit Saint qui fait mourir notre côté charnel. Ça dit, « Si vous vivez euh, par les choses euh, charnelles, vous mourrez. Mais si par l'esprit vous faites mourir les choses de la chair, vous vivrez. » Mais L'apôtre Paul il, il, il était conscient de ça parce qu'il disait, « J'assujettis ma chair. » Il sait bien que ce n'est pas lui, lui. Et c'est bien que c'est la puissance de l'Esprit, les œuvres du Saint-Esprit dans sa vie. Et l'apôtre Paul, il disait « les révélations que j'ai reçues de Dieu, les excellentes révélations ». C'est bien que c'est le Saint-Esprit qui lui donnait toutes ces révélations-là. L'apôtre Paul et les miracles qu'il voyait lorsqu'il était en prison, puis qu'il s'enivrait de la présence de Dieu par des louanges, puis ces choses-là, et puis que les portes de prison s'ouvraient, puis le fondement de la prison, euh, c'était comme un tremblement de terre, puis les miracles qu'il voyait. L'apôtre le, le, Paul était conscient de les œuvres du Saint-Esprit dans sa vie. Eh, combien de vous savez qu'il a fini sa course puis il l'a fini avec joie Il n'y a pas un qui a passé par plus de tribulations puis de circonstances dans sa vie que l'apôtre Paul. Alors s'il était capable de demeurer édifié, consolé, exhorté, encouragé, c'est parce qu'il avait connaissance de la puissance du ministère du Saint-Esprit. Amen. Alors on va aller à 1 Corinthiens 2. Il le dit lui-même dans 1 Corinthiens 2. Il dit pour moi, verset 1, 1 Corinthiens 2, verset 1, il dit pour moi, frère, lorsque je suis allé chez vous, <coughs> ce n'est pas avec une supériorité de langage ou de sagesse que je suis allé vous annoncer le témoignage de Dieu. « Car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Moi-même, j'étais auprès de vous dans un état de faiblesse, de crainte et de grand tremblement et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance, afin qu'il y avait un but » que votre foi soit fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Alors l'apôtre Paul, quand il dit, je, je suis allé chez vous, et puis non avec une supériorité de langage, mais avec une démonstration d'esprit et de puissance, eh bien.. Euh, quand l'apôtre Paul arrivait pour prêcher, et puis qu'il leur parlait combien il avait été lapidé, puis traîné hors de la ville, puis laissé là comme mort, et puis comment les disciples l'avaient entouré, puis il élevé, puis il avait rentré dans la ville, puis qu'il s'était mis à continuer à prêcher toutes les choses. C'est une démonstration de de, du travail de l'esprit, des œuvres de l'esprit dans sa vie, Amen. et de puissance. Et aussi... Les choses qu'il faisait, amen, quand il voyait un homme assis qui avait la foi pour être guéri, puis il disait, lève-toi droit sur tes pieds, puis l'homme se levait, puis il était guéri. Une démonstration d'esprit de puissance, parce qu'une démonstration d'esprit de puissance, c'était dans sa vie aussi, et dans la parole qu'il prêchait, amen. Alors il dit, je suis allé chez vous avec une démonstration d'esprit de puissance, parce que j'avais un but. « Je voulais que votre foi soit fondée sur la puissance de Dieu. » Amen. Et ça devrait être le but que nous autres, on recherche tous, d'avoir notre foi fondée sur la puissance de Dieu. Amen. De savoir que lorsqu'on prie, comme on a prié tantôt, qu'il y a quelque chose qui se passe. Moi, je, à chaque fois que je prie, je, je sais que c'est la même chose pour vous, mais là, je parle pour ma patrie, à moi. À chaque fois que je prie, je suis persuadée qu'il y a quelque chose qui va se passer. Amen. Parce que je crois à la puissance, puis ma foi, elle est fondée sur la puissance de Dieu. Amen. Alors, l'apôtre Paul, on sait que, on, on est persuadé, nous aussi, que sa foi était fondée sur la puissance de Dieu. Il fallait qu'elle soit fondée sur la puissance de Dieu. Pour faire naufrage, arriver sur une île, tu te fais mordre par une vipère, puis tu shakes ça, pareil, comme si ça avait été un, une petite araignée qui serait venue sur la main, là, puis ça retombe dans le feu, puis tu continues comme si de rien n'était. C'est parce que sa foi était fondée sur la puissance de Dieu. La puissance de Dieu, c'est le Saint-Esprit à l'œuvre. Amen. La puissance de Dieu, c'est la parole de Dieu qui a été manifestée en chair et en os, que tout accompli, qui ne ment pas. Dieu dit, je ne suis pas un homme pour mentir ni me repentir. La puissance de Dieu, c'est savoir que Dieu existe, Dieu il est vrai, sa parole est vraie, elle a tout accompli, puis le Saint-Esprit l'amène en manifestation. Comme j'ai dit tantôt, il est l'action en arrière du, de la volonté de Dieu. même Puis l'apôtre Paul le savait. Il savait que la volonté de Dieu, c'était qu'il prêchait jusqu'à Rome. C'est ce que ça avait été dit dans, dans Acte 9 lorsqu'il est tombé en bas de son cheval, apparemment. Là. <rire> et puis, qu'il y a eu une rencontre, et il dit, cet homme-là, je l'ai choisi pour porter mon nom jusqu'à Rome. Amen. Alors, il connaissait le plan de Dieu, puis il savait que l'Esprit de Dieu était... la puissance de Dieu était sur lui, l'Esprit de Dieu était sur lui. Alors, il dit, moi, je ne suis pas venu ici juste avec des discours, avec rien d'autre que... La, une démonstration d'esprit. Je peux vous la montrer dans ma vie, puis je peux vous la montrer dans, dans votre vie aussi par, par les choses que je vais prier pour vous, par les choses que je vais faire, par les choses que je vais vous amener à croire. Amen. Gloire à Dieu. Et il dit euh, « euh, 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 afin que votre foi soit fondée ». Amen. Et c'est le grand but que moi, ici, Pasteur Chantal, j'ai ici à Sherbrooke. Je veux que votre foi soit fondée sur la puissance de Dieu. Dieu y est capable. <rire> il peut faire infiniment au-delà de tout ce que nous pouvons demander ou espérer, à lui soit la gloire. Amen. On n'a pas une parcelle de gloire là-dedans. C'est tout à lui soit la gloire. Puis il peut le faire, puis il veut le faire. On a vu souvent des gens venir à Jésus, des lépreux, des, des, des pères qui avaient leurs enfants euh, lunatiques et puis toutes sortes de choses. Et puis, il disait, si tu le veux, Jésus dit, si tu le veux, tout est possible à celui qui croit. Non seulement, il, il dit, je le veux, mais je le peux. Amen. Même quand un lépreux était venu vers lui pour être guéri, c'est écrit dans notre dans la parole qui a dit « Je le veux », mais quand tu vas dans le texte original, Jésus a dit « Je le veux de tout mon cœur ». Amen. On a vraiment un Dieu qui a un cœur. Amen pour le monde. Alors vraiment, l'apôtre Paul, il dit « Je veux que votre foi soit fondée sur la parole, de, sur la puissance de Dieu ». Et pour quand on enseigne sur le Saint-Esprit, il y en a plusieurs que, quand je leur dis, ils me demandent sur quoi vous enseignez. Juste le Saint-Esprit. oh la guidance. Pas... Oui, la guidance du Saint-Esprit, c'est important, parce que si tu sais que tu dois faire quelque chose, mais tu le fais pas dans le bon temps, dans le bon moment, puis tu ne le fais pas avec les bonnes personnes. C'est sûr que ça ne portera pas le fruit que ça doit porter. Oui, la, la guidance du Saint-Esprit est très, très importante, on devrait apprendre à écouter la voix de l'Esprit. Amen. Mais c'est beaucoup plus qu'on parle. Amen. Les œuvres, on en a parlé l'autre semaine, mais aujourd'hui, je, je veux, je vais arriver à mon sujet le bientôt. Là. <rire> je veux vous parler de la puissance, mais quelque chose de spécial aussi. On va aller dans le même chapitre de 1 Corinthiens 2, et puis au verset 12, il dit Or nous, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Il y a un but d'avoir le Saint-Esprit, c'est d'avoir aussi, de connaître les choses que Dieu nous a données euh, par sa grâce. Amen. Lorsque je méditais là-dessus, je me disais, à chaque fois qu'il y a eu un grand réveil sur la terre, euh, à un moment donné, il y avait un groupe de gens qui ont dit, « Nous autres, on veut savoir c'est quoi qui s'est passé le jour de la Pentecôte, puis on va prier jusqu'à temps qu'on en ait la révélation, pour qu'on sache c'est quoi. Ça, ça fait des, des centaines d'années de cela. Puis à un moment donné, un soir, ils ont eu, ils ont tellement persévéré, puis jeûné jusqu'à temps qu'ils comprennent. Ils se sont tous mis à prier en autre langue, puis il y a eu un réveil qui s'est fait de la connaissance du, du parler en langue, puis toutes ces choses-là. Alors, vraiment, euh, c'est exactement ce que la parole de Dieu dit, qui va nous révéler les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Alors, euh, c'est une grâce que Dieu nous a faite que de, de nous donner le pouvoir de parler en autre langue, d'être baptisé du Saint-Esprit. Après ça, il y a eu un autre réveil, puis là, c'était la guérison. Et Alain, Catherine Coleman, euh, euh, tous ces grands hommes de Dieu, même Oral Robert, euh, tous ces grands hommes de Dieu-là qui se sont élevés, puis là, il y avait des guérisons, puis des, des grands réveils. Les choses, c'est le Saint-Esprit qui, qui, qui bougeait. C'était une manifestation grandiose du Saint-Esprit. Ça ne veut pas dire que le Saint-Esprit ne peut pas nous le révéler dans d'autres temps. Mais là, il mettait comme un emphase. Un réveil, c'est un emphase sur quelque chose. Amen. Un emphase sur la guérison parce que Dieu dit, « Saint-Esprit, va donc le révéler ce que j'ai donné par ma grâce. » Fait que là, le Saint-Esprit arrivait, puis il y avait un emphase, là, de la guérison. Après ça, c'était un emphase sur la foi. Là, la parole de la foi, comment la parole de Dieu, on doit l'avoir dans notre bouche. Puis la parole de Dieu, on doit la confesser. Puis la parole de Dieu, puis là, tu as eu des hommes comme... Euh, Kenneth Copeland pour la prospérité, Kenneth Hagan pour un homme de foi, euh, Lester Samerol pour l'autorité du croyant, l'autorité le, le, euh, sur les démons, puis toutes ces choses-là. Et tu as eu Charles Cap pour la confession de la parole. Plus d'autres se sont mis face sur la parole de Dieu, mais Dieu voulait que le Saint-Esprit nous révèle ce que Dieu nous avait donné par sa grâce. Il dit, je vous ai donné le pouvoir de prier en autre langue, prier des mystères, je vous ai donné la guérison, je vous ai donné la parole de Dieu écrite, Wimp, euh, euh, qui a été euh, guidée par le Saint-Esprit des hommes à écrit la parole. Je vous ai donné cette parole-là pour que vous la parliez, pour que vous la confessiez, pour que vous la croyiez, pour que vous ayez mes promesses. C'est des choses que le Saint-Esprit nous révèle par sa grâce. Le Saint -Esprit c'est grandiose. C'est grandiose, Amen. Parce qu'on peut être chez nous et on peut dire, Seigneur, euh, j'ai de la misère à comprendre telle telle chose. Le Saint-Esprit va nous le révéler. Tout ce que Dieu nous a donné par sa grâce, Amen. Et, et savez-vous que le dernier réveil qui envahit la terre dans les derniers jours va englober tous les réveils qu'il y a eu auparavant? Ça veut dire que les gens vont comprendre l'importance du parler en langue, du baptême du Saint-Esprit, les guérisons, les miracles. Ça va toutes les englober et inclure la prospérité. Amen. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Amen. Et c'est dans tout le chapitre de Corinthiens que l'apôtre Paul a écrit. Puis il dit, quand je suis allé vers vous, là, je voulais pas faire autre chose que de vous parler de la puissance de l'Esprit-Saint. Puis, puis, je voulais en faire une démonstration. Puis, il dit, je voulais que votre foi soit fondée sur la puissance de Dieu. Il reconnaissait que l'Esprit-Saint, c'est la puissance de Dieu en arrière de toutes choses. Amen. Qui, qui, qui amène. Et il dit vraiment, cet esprit-là, il dit, ce n'est pas un esprit comme le monde mais c'est un esprit qui vient de Dieu pour nous révéler les choses que Dieu nous a données. Alors, je, je, je méditais là-dessus puis je me disais, l'apôtre Paul avait besoin d'avoir la révélation que Dieu peut le guérir, peu importe. Il se fait mort par une vipère, il y en avait la, la révélation. Amen. Il avait besoin d'avoir la révélation que Dieu est avec lui, beau temps, mauvais temps quand même qu'il était en naufrage. Hein, vous savez comment il dit, « Je suis en péril dans les champs, en péril sur la mer, en péril ici, en péril là. Euh, » euh, Il a été battu de verre, il a été mis en prison, toutes sortes de choses. Il avait besoin d'avoir la révélation que Dieu est avec lui, que Dieu l'aime, qu'il que, que, y a quelque chose de plus grand, l'autre côté, que ici, Amen. Il avait besoin d'avoir la révélation des choses que Dieu nous a données par sa grâce. Pourquoi je dis ça? Parce qu'on peut le prier, nous autres, aussi. « Seigneur, merci de me donner, <rire> par ton Saint-Esprit qui est en moi puis avec moi, la révélation des choses que tu m'as données par ta grâce. » Parce qu'un coup, tu as la révélation, tu as la foi. Hein? La foi, c'est la révélation des choses. La, la journée que j'ai la révélation dans mon cœur que Dieu guérit. <rire> la, maladie, la maladie a pris sa place. Amen. La révélation. Amen. Maintenant, on va tourner dans nombre 14. On va aller dans notre petit sujet de ce soir. Nombre 14. Et puis, vous savez, dans nombre 14, c'est toute l'histoire de euh, ben, 13. C'était euh, Josué Caleb qui était monté avec les autres espions pour aller explorer. Puis dix sont venus disant ⁇ ça n'a pas de bon sens. ⁇ <rire> Les autres avaient vraiment un esprit de timidité et de peur. Hein? Puis on dit ⁇ on a de l'aide des sauterelles. ⁇ Mais Josué et Caleb, il y avait un esprit différent sur eux. Et j'aime ce que Dieu a dit à propos de Caleb. C'est sûr, Josué est inclus. Euh, au verset 24 de Nombre 14, 24. Il dit et parce que mon serviteur Caleb a été animé d'un autre esprit, c'est-à-dire qu'il y en a peut-être d'autres, et qu'il a pleinement suivi ma voie, je le ferai entrer dans le pays où il est allé, ses descendants le posséderont. Mais ce que le titre de l'enseignement ce soir, c'est le Saint Esprit nous anime. Ok, vous allez dire mon Dieu. Ou tu t'envoies avec ça? <rire> la, Dieu lui a dit, « dit Parce que mon serviteur Caleb a été animé d'un autre esprit, lui, ça va être différent, puis il va rentrer. » J'ai cherché le mot « animé » dans le dictionnaire. Ça veut dire « donner la vie <rire> ». Ça veut dire « rendre plus vif ». Il dit, « Parce que… » Autrement dit, c'est comme si Dieu aurait dit, et parce que mon serviteur Caleb a été capable d'avoir un esprit qui donnait la vie à sa foi, puis qui a été capable de regarder les choses avec un sujet de foi, il va rentrer dans la terre promise. Le Saint-Esprit va donner la vie à ta foi. Moi, je, euh, puis ça m'aidait à comprendre pourquoi j'ai déjà été dans des églises et je pouvais dire, c'est mort raide. Puis, ce n'était pas juste des, des églises à religion. Il y en avait des chrétiennes aussi. Je disais, il n'y a pas de vie. C'est parce que l'Esprit-Saint n'animait pas rien. Parce qu'il n'y avait rien à animer. Voyez-vous, il dit, parce que mon serviteur Caleb a été animé par l'esprit, d'un autre esprit qu'eux autres. Eux autres aussi ont été animés, les dix autres, mais c'était par un esprit de peur. Vous savez, dans 2 Timothée 1, 7, ça dit, Dieu ne nous a pas donné un, un esprit de peur. Au contraire, son Saint-Esprit me remplit de force, d'amour et de sagesse. » L'esprit de peur, elle existe. Puis vous savez, un esprit peut anime. Moi, j'ai déjà vécu dans la peur, puis j'étais très animée. OK? J'étais... C'était vraiment, la peur était vivante. C'était un esprit de peur, c'était animé, c'était rendu vivant. J'entendais les choses, puis j'imaginais les choses, puis j'ai voyais les choses. J'ai voyais tellement. C est, c est, je raconte ça des fois, puis le monde dit ça, peux-tu? Oui, j'ai lu un, un petit livre, un petit roman style har harlequin. Pendant le temps, je vivais dans la peur. Et c'était une madame qui avait, elle était pour se marier parce qu'elle s'est qu'elle avait la lèpre. Puis là, c'était parce qu'elle avait gardé un chaussier à moi, c'est un roman, là, okay, qui avait demeuré avec un lépreux, puis autant, il avait, l'avait il graffiné puis il avait transmis la lèpre. Puis là, elle, elle s'est aperçue qu'elle avait des taches ovales sur le corps. Puis moi, c'était toujours, tu vas voir un jour, tu vas perdre ton mari, tu vas perdre tes enfants, tu vas mourir, tu vas tomber malade, ou maintenant, tu vas t'envoyer une place terrible. Puis là, ça me dit, tu vas avoir la lèpre. J'avais des plaques ovales sur le corps. J'étais à Québec, j'ai été obligée de prendre un rendez-vous avec un dermatologue. Moi, j'avais la lèpre. Ça y est, j'ai la lèpre. C'est ça, Réal, va me laisser. Et, et il ne pourra plus rester avec moi. Je vais être contagieuse. Je vais perdre mes enfants. Moi, c'était toujours, toujours la perte de ça. Okay? Et puis, il est tellement menteur, parce que c'est complètement le contraire. Aujourd'hui, il colle comme des sangs OK? Mais je, là, je suis arrivée chez le médecin, puis naturellement, moi, là, ça fait trois, quatre jours que je ne dors pas. C'était pas comme aujourd'hui, parce que ça prend huit, neuf mois avant d'avoir un rendez-vous. Je vous parle de Vloc Adventaire. Okay. Et puis, euh, le médecin, il a regardé ça, puis euh, il a parti à rire. Il a dit, c'est un psoriasis de surface. Il dit « Est-ce que tu as euh, euh, essayé du linge dans un magasin dernièrement? » J'ai dit, « ben oui. Euh, » hein, Ma mère, elle avait ramassé une faillite de quelqu'un, puis elle avait ouvert un magasin, puis on avait passé notre fin de semaine à essayer du linge. <coughs> « fait qu'il m'a donné une petite crème, je suis emmenée chez nous. J'avais quand même des plaques ovales. Ce que l'imagination peut faire. Mais voyez-vous, l'esprit de peur était très vivant, animé à l'intérieur de moi. Mais là, ce que je veux, c'est être animé du Saint-Esprit. Ça veut dire qu'il rentre vivant, Amen, à l'intérieur de moi. La foi, l'autorité la, du croyant, la parole de Dieu, la louange, la, 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 la présence de Dieu. Je veux être aussi animé que je pouvais être animé de la peur. Amen. On, on va juste, juste pour encore mieux comprendre, on va aller à Luc 9. Luc 9. Et... Euh, je vais lire à partir du verset 51. Ça dit, « Lorsque le temps où il devait être enlevé du monde approcha, Jésus prit la résolution de se rendre à Jérusalem. Il envoya devant lui des messagers qui se mirent en route et entrèrent dans un bourg des Samaritains pour lui préparer un logement. Mais on ne le reçut pas parce qu'il se dirigeait sur Jérusalem. » Les disciples Jacques et Jean, voyant cela, dirent « Seigneur, veux-tu que, que nous commandions que le feu descende du ciel et les consume ?» Jésus se tourna vers eux et les réprimanda, disant « Vous ne savez de quel esprit vous êtes animés. <rire> » Car le Fils de l'homme est venu non pour perdre les âmes des hommes, mais pour les sauver, et ils allèrent dans un autre bourg. Voyez-vous, ils étaient animés dans un désir de les punir. Ils étaient animés dans un désir de vengeance. Amen. Dans un désir de colère. Ils étaient animés. Ça veut dire que ce qui était à l'intérieur d'eux a été animé par un esprit. Vrai ou faux? Mais ben moi, je veux que le Saint-Esprit anime. Anime. Amen. Voyez-vous, les douze espions, ils ont monté... Puis il y en a dix qui sont revenus, puis étaient animés, eux autres aussi, mais par un esprit de peur, à un tel point qu'ils se voyaient comme des sauterelles. Tu sais, je veux dire, quand même, il devait y avoir du monde de saint pieds dix, 6 pieds 1 là-dedans, là, là, là tu sais. Je veux dire, c'était peut-être pas juste des 4 pieds 2, là, ou 4 pieds 12, comme mon mari dit, pas de dire saint pierre Mais, tu sais, là, voici. Oui, c'était des géants, des fils n'avaient mais ils devaient en avoir de toutes les grandeurs aussi. Ils étaient tellement animés, ils étaient tellement rendus vivants, la peur, qu'à ce point-là, ils se voyaient comme des sauterelles, puis ils disaient, ils sont des géants, puis ils mangent le, ils mangent le monde. <rire> ils vont nous manger tout cru. Mais tandis que Josué et Caleb, eux autres, ce qui a été rendu vivant, c'était la foi. Amen. On parle des œuvres du Saint-Esprit et on parle de qu ce que le Saint-Esprit peut faire dans ma vie. Le Saint-Esprit peut m'animer. Amen. Gloire à Dieu. Euh, donner vie à ma foi. Comme je disais tantôt, je, je, des fois je vois dans des endroits, le monde parle la parole de Dieu. Tu rentres là, j'ai même été dans des meetings. On est tous des ministres de Dieu assis. Il n'y a rien qui anime là. Rien pendant tout. Vrai ou faux, Pasteur euh, C'est mort. Il n'y a pas de vie. Mais moi, je... Et puis c'est des gens qui... qui prêchent la parole de Dieu. C'est des gens qui sont assis là. Puis lui qui parle en avant, c'est encore pire. Et puis. <rire> Et puis, c'est des bonnes paroles qui sortent et ça, qu'est-ce que la parole de Dieu dit? Mais il n'y a pas l'Esprit Saint qui anime. Gloire à Dieu. Moi, je veux que l'Esprit Saint anime, rende vie. Je veux être animé de cet Esprit-là. Quand la peur veut s'élever dans ma vie de.. Euh, ah, le monde, ils vont se de t'entendre. Le monde, il y a toutes sortes de choses. T'sais, vous pensez, vous autres, que le diable parle juste à, vos, à votre tête-ci puis il ne parle pas à moi. Hein? <rire> il essaye. Mais la seule chose, c'est que, comme moi j'ai déjà dit, je ne peux pas empêcher les oiseaux de voler, mais je peux les empêcher de faire un nid sur ma tête. Je ne peux pas empêcher les pensées de venir, mais je peux les empêcher de faire un nid dans ma tête. Amen. Mais... Ces choses-là viennent, mais je ne veux pas être animé. Je veux pas que ça, ça devienne en vie. S'il y a une chose que je veux, une chose, une personne, parce que le Saint-Esprit est une personne, que je veux qu'il soit animé, animé d'en être animé, c'est bien du Saint-Esprit. Amen. Comme Josué puis Caleb. Je veux parce que le Saint-Esprit va animer, il va donner vie, il va rendre vif. Amen. C'est tellement avantageux pour nous autres d'avoir le Saint-Esprit. Voyez-vous, si je vois l'exemple dans Jacques 1 et que je lis dans au verset 2, Jacques 1 verset 2, mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Mais pour être capable de regarder avec un sujet de joie les épreuves que je peux être exposée, il faut que je sois animé du bon esprit. Amen. Il faut que je sois comme Josué et Caleb, être animé, être rendu. Lui, il va rendre vivant la joie, fait que je vais être capable de rentrer, regarder ça avec un sujet de joie. Amen. Et dans 1 Thessaloniciens 1, voyez-vous, si je commence à lire au verset 5, ça dit, Notre Évangile ne vous a pas été prêché en parole seulement, mais avec puissance, avec l'Esprit-Saint et avec une pleine persuasion, car vous n'ignorez pas que nous nous sommes montrés ainsi parmi vous à cause de vous. Et vous-même, vous avez été mes imitateurs et ceux du Seigneur en recevant la parole au milieu de beaucoup d'afflictions avec la joie du Saint-Esprit. Voyez-vous, euh, le, le Saint-Esprit, lui, il n'y a rien de négatif avec lui. <rire> Il n'y a aucune négativité avec lui. Le, le Saint-Esprit, lui, c'est un sujet de joie. Amen. Le Saint-Esprit, il y a la joie, avec la joie du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, lui, il y a de la joie. <rire> il y a de la joie. -di -da -di -da -di -da -da. Il y a de la joie, le Saint-Esprit. Il était animé de, de la joie du Saint-Esprit. Alors, c'est pour ça que si moi, je suis animé du Saint-Esprit, je vais regarder avec un sujet de joie les diverses épreuves auxquelles je peux être exposée. Parce que le Saint-Esprit va rendre vivant ce qu'il est et ce que je dois être. Amen. Gloire à Dieu. Mais, Seigneur, je veux être animé par un esprit de joie, sachant que Dieu va prendre soin. Sachant ce que la parole de Dieu dit. Mais le Saint-Esprit va continuer d'animer la parole de Dieu. Jésus le, le dit lui-même. Il dit, « Quand le consolateur sera venu l'esprit de vérité, il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, puis il vous annoncera les choses. » Alors, c'est sûr que le Saint-Esprit, s'il m'anime... <rire> Il va m'animer avec un esprit de joie parce qu'il est la joie. Même s'il y a des diverses épreuves. Puis il va animer en moi, il va rendre vivant en moi la parole de Dieu parce qu'il ne parle pas de lui-même. Lui, il va parler rien de la parole de Dieu. Il est là pour me faire connaître les choses que Dieu m'a données. Fait que lui, il va dire, oui, oui, oui ça ne s'annonce pas bien, mais regarde ce que Dieu t'a donné. <rire> Ah, ça a l'air terrible ce que le médecin de Dieu, est-ce que le médecin t'a dit, mais regarde ce que Dieu t'a donné. Moi, je veux être animé du Saint-Esprit. Amen. Gloire à Dieu comme Josué et Caleb. Et dans Philippiens, dans Philippiens 4, la parole de Dieu dit, ça c'est un autre aspect que le Saint-Esprit peut faire. Premièrement, Philippiens 4.4, vous savez, la parole de Dieu dit « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur, je le répète, réjouissez-vous. » Puis l'apôtre Paul était en prison <rire> quand il disait ça « Réjouissez-vous. » Il dit « Que votre douceur soit connue de tous les hommes, ne vous inquiétez de rien. » Autrement dit, laissez pas rentrer cet esprit-là. « Mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications, des actions de grâce et la paix de Dieu. » La paix de Dieu qui surpasse votre intelligence va garder vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Alors, il dit vraiment au reste, frères, pensez à tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, vertueux, digne de l'ouange, que ce soit l'objet de vos pensées. Amen. Mais l'Esprit-Saint va m'aider là-dedans. Amen. L'Esprit-Saint, il est notre paix. Il va m'emmener la paix Pensez-vous que l'apôtre Paul n'avait pas la paix en prison quand il était avec Silas, puis ont été battus de verge, et puis qu'ils sont les fers aux pieds, et puis ont des chaînes, et puis ils se mettent à louer? C'est parce qu'ils ont la paix, mais c'est parce qu'ils étaient animés de l'Esprit. Mais comme je disais tantôt, s'il n'y en a un qui était animé par l'Esprit de Dieu, c'était l'apôtre Paul. L'Esprit de Dieu rendait vivant à l'intérieur de l'apôtre la, de Paul, parce qu'il aurait pu marcher dans la condamnation toute sa vie, après avoir fait emprisonner des chrétiens, après avoir massacré des gens, respirant l'esprit de meurtre, pas de compassion pour personne, il était méchant, c'est un terroriste. Il aurait pu marcher, mais il était animé par l'Esprit Saint. Amen. Et puis, il laissait l'Esprit-Saint lui faire connaître toutes les choses de Dieu. Puis, c'est pour ça qu'il pouvait écrire et dire, « Réjouissez-vous dans le Seigneur. Ah, la paix de Dieu va surpasser votre intelligence. » Puis, il pouvait écrire aussi, « Je rends gloire à Dieu, que je prie en langue plus que vous tous. » Amen. Ah, gloire à Dieu. Et l'Esprit aussi, quand il m'anime, il va me donner une force. Et puis, euh, je vais aller à acte 10. Vous connaissez toute cette écriture-là. À propos de notre Seigneur Jésus-Christ, verset 38. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien, puis guérissant tous ceux qui étaient sous l'Empire du Diable, parce que Dieu était avec lui. Du Saint-Esprit et de force. Si, si je laisse le Saint-Esprit ranimer en moi, hein, être animé du Saint-Esprit, moi, ça, ça va devenir un autre de mes confessions. <rire> je ne suis pas animé d'aucun autre esprit que l'Esprit-Saint. Je suis comme Caleb Amen. et Josué. Je suis animé d'un autre esprit. Amen. C'est pour ça que je vais me rendre à ta promesse. Amen. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Amen. Je voulais qu'on prenne un temps à la fin pour euh, euh, prier en langue un peu. Pour euh, se bâtir un peu dans l'esprit. Amen. Vous savez, quand ça, quand il y a beaucoup de choses qui se sont passées euh, dans notre vie chrétienne. Euh, c'est comme une fois je, je, je devais donner mon témoignage dans un séminaire pour les femmes et puis euh, euh, j'ai dit euh, j'ai commencé comme ceci je suis euh, pasteur d'une église chrétienne j'ai deux filles mariées avec des ministres de dieu et puis euh, je ai mis ça tout le beau scénario j'ai dit mais ce n'était pas ça avant. J'étais une femme sans éducation qui avait à peine fini sa neuvième année. Et puis, euh, vivant dans la peur, puis là, j'ai commencé à démontrer le visage noir qui était avant. Mais qu'est-ce que l'esprit? Mais puis, je leur ai parlé de l'Esprit-Saint. Amen. Le, C'est l'Esprit-Saint qui, qui, qui nous a animés. Euh, quand j'étais à Sainte-Terre, puis que mon frère m'avait dit « Prie en langue au moins une heure par jour, puis tu vas voir que tu n'auras plus jamais peur. » Puis moi, j'ai dit « Il est malade, lui, une heure. Ça ne sera jamais assez. Il ne sait pas comment il peur, moi. Je vais prier deux heures. » Puis là, je m'installais. Je regardais là. Hey, « c'est long. » Parce que moi, il dit deux heures en langue, dis deux heures en langue. Tu dis pas un mot en français, hein? <rire> « Mmh. Des fois, ah, ben, à je continue, je me tenais de même courir à mais non, non, mais quand tu veux, tu veux. <rire> Et puis, euh, mais j'ai laissé le Saint-Esprit animer <rire> ma foi, ma, ma, ma croyance, les choses que j'entendais de Dieu, les enseignements. Et puis, ça a fait que tout de suite, tout de suite, comme jeune chrétienne, j'ai défoncé des murs. Non, non, mais j'avais à peine un an dans j'avais encore ma couche de bébé spirituel, puis ma bouteille. Et puis, euh, j'ai défoncé des murs extraordinaires de, 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 la, de la vie militaire, que quand ils disent « t'es pas transféré, t'es pas transféré », puis l'homme de carrière à Ottawa, il a, il a fini son ouvrage, puis on est rendu au mois de mars, puis on n'essaie pas d'être transféré, puis que j'ai le boss de mon mari qui ne veut pas que mon mari soit transféré, qu'il parle à euh, l'homme de carrière à Ottawa, puis qu'il dit Non, Paulus, il il a pas besoin d'être transféré, il va être parfait ici. Parce qu'ils vont fermer la base. moi ouais, tu sais, tout va mal. Ils vont fermer la base, puis tous les civils qui travaillent sur la base, ils les connaissent. Ils vont pouvoir s'assurer que tout va bien. « Moi, je peux partir. Ma femme est en dépression. »« Sa femme est en dépression. »« C'est un capitaine. Il y a bien plus de paroles qu'un un, un adjudant. »« Tout était contre nous autres. » après ça, il y a une autre femme de capitaine qui vient me voir chez nous et dit Arrête de penser que tu vas sortir de site, je te le dis tout de suite, là. tu vas faire une dépresse. Le boss à ton mari, c'est le pire qu'il n'y a pas. Je n'ai pas le droit de parler comme ça parce qu'ils n'ont pas le droit de parler contre les capitaines, contre capitaine. Les officiers, ça se tient. Elle dit, on était sur une autre base militaire avec le même capitaine de ton mari. Puis elle dit, envoyez trois fois un gars dans le nord juste parce qu'il joue au golf avec l'autre. Il n'a pas de cœur. Il ne parlera jamais pour ton mari. Mais j'étais animée. Comme bébé chrétien. Quand, quand elle sortie de la maison, j'ai dit, toi Satan, tu essaies de me dire des choses. Puis là, tu m'as envoyé un ami de job ici puis tu penses que là, je vais l'écouter parce qu'il est venu en personne. Je lui ai dit, tu t'es trompé, je vais sortir d'ici. J'étais animée, comprenez-vous. Puis je suis encore, mais dans une position différente. Puis des fois, je me dis, oh, est-ce que j'aimerais reculer en arrière le 25e? Mais me semble qu'il y en a qui aimeraient ça reculer quand ils étaient jeune chrétien. T'as-tu isolé un peu? Mais ben, je veux être... Encore plus, je veux être animé concernant les guérisons, concernant le, les délivrances que les gens ont besoin, concernant le terrain d'à côté, concernant la ville, la province, le pays, la terre. Amen. On va prendre un temps, on va prier en langue un peu. OK, on va se lever debout.